0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Die neue Bayern 2-App. Ein persönliches Radioprogramm für unterwegs. Die neue Bayern 2-App. Das Radio, das auf mich hört.
1: Wir schreiben das Jahr 2014. Ein denkwürdiges Jahr. Denn erstmals in der langen Geschichte des Ruhmestempels der Deutschen gibt es eine anarchistische Aktion. Der Täter hat brav Eintritt bezahlt, hat so getan, als wäre er ein harmloser Valhalla-Besucher. So wie alle anderen, die an diesem Tag auf den Donaustaufer Breuberg gefahren sind, ein paar Kilometer östlich von Regensburg. Ich habe genau Bescheid gewusst und habe das auch sanktioniert aus meiner Sicht. Die Bombe, die an diesem Tag eingeschmuggelt wird, ist ziemlich rund hat aber weder eine Zündschnur, noch ist sie mit explosivem Material gefüllt. Hochgehen soll sie freilich schon irgendwann. Aber sie kann warten. Er kann warten. Die Bombe ist ein kleiner Gipskopf, ein Bildnis des Grafen von Montgelat. Ich habe mich natürlich unheimlich gefreut,
2: dass er ungefähr eineinhalb Jahre hier in der Valhalla bereits gestanden
1: ist wo er von den Obrigkeiten ja eigentlich nicht so gerne reingebracht werden will. Maximilian Graf von Mongella sähe seinen ur ur urgroßvater den Minister Maximilian Josef Graf von Mongella, gern als offiziellen regulären Walhalla bewohner Weil der vor gut 200 Jahren ein großer Staatsmann war und der Begründer des modernen Bayern. Musik die Valhalla wurde gebaut nach dem Plan des Architekten Leo von Klenze im Auftrag des bayerischen Königs Ludwig I. Dieser ließ in seinem monumentalen dorischen Tempel Bildnisse großer Deutscher aufstellen. Der Dichter Adolf Glasbrenner spottete, Leichen prangen dort in Gala, in dem Grabmal der Valhalla. Und auch der Fürst Metternich mokierte sich über diesen Wald von abgeschnittenen Köpfen. Ludwig I. glaubte, das deutsche Volk bräuchte patriotische Nahrung nach der Auflösung des Alten Reiches durch Napoleon. Mit diesem Napoleon hat der damalige bayerische Minister Mongela sympathisiert. Natürlich hatte Ludwig I. mit dem Minister Probleme, weil der Ludwig I. Der
2: ein Deutschtümmler war und, was ja auch nachvollziehbar ist, gegenüber Napoleon opponiert hat. Man muss dazu sagen, und das wissen die meisten ja nicht, dass er, nachdem der Minister zurückgetreten bzw. entlassen worden war, sich sehr gut mit dem Minister verstanden hat. Er hat ihn sogar entsprechend gewürdigt. Das Problem haben unsere jetzigen Politiker oder die, halt, die dafür verantwortlich sind,
1: weil sie sich untereinander nicht einigen können. Wer soll einen der vier letzten freien Plätze in der Valhalla bekommen? Franz Josef Strauß? Wilhelm Högner? Eine überflüssige Diskussion sei das, meint der grünen Landtagsabgeordnete Septur. Relikte wie die Valhalla hätten sich überlebt. Doch Ludwigs Konzept war gar nicht so antimodern, wie man an der 1995 eröffneten Rock'n'Roll Hall of Fame in Cleveland, Ohio, ersehen kann. Dennoch, weitere Büsten in der Valhalla aufzustellen, hält Sepp Durr für Blödsinn. Die ganze Idee erschließe sich den jungen Menschen von heute überhaupt nicht mehr. Dürr fordert stattdessen, die Valhalla zu einem Lernort zu machen, an dem man sich etwa kritisch mit der Rolle von Helden auseinandersetzt. Der Reporter, all der Verlautbarungen aus den Parteizentralen müde, machte sich auf den Weg in die Valhalla und suchte all jene auf, die dort eingesperrt sind. Die Geister, all der Büsten, die das deutsche Wesen verkörpern sollten. Ohne jemals danach gefragt worden zu sein, ob sie das überhaupt wollen. Vielleicht hätten einige mit Flaubert gesagt, Ehren entehren, Titel setzen herab, ein Amt verblödet... An einem späten Nachmittag, als die letzten Touristen die Ruhmeshalle verlassen hatten und draußen vor der Tempeltür die heiß ersehnte Zigarette rauchten, drehte drinnen der Reporter seine Runden. Aber die meisten der 130 marmornen Köpfe blickten stumm und starr vor sich hin und verharrten in vornehmer Blässe. Erst als einige der anwesenden Komponisten ihre Musik hören ließen, war das Eis gebrochen und das Schweigen der großen Geister. Neun von 130 Köpfen waren redewillig. Johannes Gensfleisch zum Beispiel, alias Johannes Gutenberg, der Erfinder der Druckerpresse und des Buchdrucks mit beweglichen Metalllettern. Wenn er einen der vier letzten freien Plätze in der Walhalla vergeben dürfte Wen würde er sich dafür wünschen? Da wünsche ich mir die Salome Asam.
3: Das ist die Schwester des berühmten Brüderpaares Cosmas Damian und Egid Quirin Asam, die in der Barockzeit gelebt haben. Denn ohne ihre Schwester hätten sie diese grandiosen Kunstwerke gar nicht fabrizieren können. Während die beiden oben auf den Gerüsten hantiert haben, der eine seinen Stuck angebracht hat, der andere seine Fresken auf den nassen Putz aufgebracht hat, war sie etliche Meter weiter unten und hat am Boden die Handwerkertrupps koordiniert. Sie hat aber vor allem dafür gesorgt, dass die Farbe nicht eintrocknet, dass die richtige Menge Essig beigegeben wird. Und nachdem die beiden Brüder viel unterwegs sein mussten, denn zu gleicher Zeit hatten sie mehrere Baustellen zu bedienen, und unterwegs war der ganze Handwerkertrupp per Pferd, kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Salome Asam auch die Pferde gesattelt hat und vielleicht sonst einfach zum Gelingen des Unternehmens beigetragen hat. Es gibt in der nordwestlichen Oberpfalz das Kloster Michelfeld. Und da gibt es ein Frauenbildnis. Und da vermutet man ganz stark,
1: dass es sich um Salome Asam handelt. Johannes Gutenberg muss kurz vor diesem Interview noch beim Friseur gewesen sein. Die Dauerwelle über seinen Ohren, der korrekte Seitenscheitel und der zweigeteilte Kinnbart. Schade drum. All die Mühe war vergebens. Arbeitet der Reporter doch nicht fürs Fernsehen, sondern fürs Radio? Sorry, Johannes Gensfleisch alias Gutenberg. War ein Missverständnis. Und hallo, Edith Stein. An wen vergeben Sie einen der vier letzten freien Plätze in der Valhalla?
0: Eine der letzten Plätze möchte Ludwig dem Zweiten gehören. Ludwig der Zweite ist für mich ein. Sehr interessanter bayerischer König. Ein König ist dazu da, dass er eine eigene Kultur schafft, dass er einen eigenen Stil schafft, dass er also eigene Bauwerke schafft. Er muss immerhin die ganzen Handwerker beschäftigen und er muss die Künstler beschäftigen und er muss eine neue Musik schaffen. Er hat die Sache vollendet, wo sich der erste angefangen hat. Also was dafür spricht, dass wir eine Rehabilitierung seiner ganzen Existenz, die heute noch belächelt wird. Die heute noch unter dem Verdacht steht, er habe den bayerischen Staat ruiniert, dem wird heute noch vorgeworfen, dass er nicht gerne in den Krieg gezogen sei, was ich wieder sympathisch finde. Er hat die Kriege widerwillig geführt, Aber nicht freiwillig. Die Bayern wollten damals, dass er da ganz anders auftritt. Und die Tatsache, dass die Bayern mit ihren Königen eigentlich unversöhnt sind bis heute. Und das ist schade. Was wären die Bayern ohne die Königsschlösser? Ja? Nix. Also ein ganz langweiliges Land eigentlich. Ja? Also nur Tegernsee geht ja auch nicht, nicht.
1: Shalom, grüß Gott und auf Wiedersehen, Edith Stein. Die Frage übrigens, warum unter den 130 Büsten dieses Tempels nur ein Dutzend Frauen sind, wird in einem kleinen originellen Valhalla-Lesebuch von Egenhard König beantwortet. Der Bänkelsänger Arthur Pfoser gibt Lola Montes die Schuld. Sie habe ihren König Ludwig gedrängt, dass nur sie selbst eine Büste bekäme, aber keine weitere Frau. Und was meint Adalbert Stifter hat er einen Vorschlag für einen der vier letzten freien Plätze in der Valhalla?
4: Selbstverständlich habe ich einen Vorschlag, obwohl ich der Walhalla schon auch etwas kritisch gegenübergestanden bin. Ich habe meinem Verleger in Budapest seinerzeit geschrieben, dieses Vergöttern der Toten, die man im Leben gekreuzigt hat. Also das ist schon eine sehr zweischneidige Sache. Aber ich würde einen Mann vorschlagen, der sich sehr auch um meine eigenen Schriften verdient gemacht hat. Ein Mann, der mit einer jüdischen Frau übrigens verheiratet war, die er bei Kriegsende noch am Starnberger See versteckt hat, der nach dem Krieg erster Botschafter von Deutschland in Frankreich, in Paris war und der auch eine Zeit lang Präsident der Bayerischen Akademie der schönen Künste war. Der Mann heißt Wilhelm Hausenstein. Er hat viele schöne Kunst- und Kulturbücher geschrieben und er hat im Januar 1948 bei der allerersten Veranstaltung des nach mir benannten adalbert stifter zu meinem 80-jährigen Todestag eine sehr schöne und bewegende Rede gehalten. Und bei dieser Rede hat er übrigens erstmals darauf hingewiesen, dass im selben Jahr in dem mein Nachsommer das Licht der Welt erblickt hat, auch zwei andere berühmte Werke erschienen sind, nämlich Madame Bovary von Flaubert und Die Blumen des Bösen von Baudelaire. Da fühle ich mich in einer schönen Nachbarschaft erkannt. Also mit einem Wort, ich würde Wilhelm Hausenstein als künftigen Nachbarn in dieser Ruhmeshalle sehr begrüßen.
1: Als am 26. September 1954 in der Valhalla von Adalbert Stifters Büste feierlich das weiße Tuch gezogen wurde, sprach der bayerische Kultusminister Dr. Schwalber die denkwürdigen Worte »Ich enthülle das Bildnis Adolf Stifters«. Und wen wünscht sich Martin Luther auf einer der vier letzten freien Plätze in der Walhalla? Jener Luther, der selbst erst verspätet in den Tempel aufgenommen wurde.
5: Als dann, meine lieben Deutschen und insbesondere meine lieben Bayern, in der Zeit, als eure Nationalsozialisten Deutschland wieder groß machen wollten und zum Beispiel jüdische Menschen zu deportieren und zu vernichten sich anschickten, und als es der Tyrann noch schlimmer trieb und euch in den Allerschlimmsten, den Zweiten Weltkrieg, treiben wollt, mein Kandidat hat protestiert. So landete mein Mann zwar nicht auf dem Scheiterhaufen, den man mir einst zugedacht hatte, sondern am Galgen. Mein Mann heißt Dietrich Bonhoeffer.
1: Eigenartig. Alle Geister der Valhalla-Büsten, die dem Reporter Antwort gaben, hatten dies in der uns heute geläufigen Sprache? Nur Martin Luther scheint sich dagegen abgeschottet zu haben. Ausgerechnet er, der mit seiner Bibelübersetzung die neuhochdeutsche Schriftsprache geprägt hat. Aber in Sachen Antisemitismus hat Luther dazugelernt. Und wen schlägt Heinrich Heine vor? Heine, der erst im Jahr 2010 Aufnahme in die Valhalla fand. Und zwar ist das Ferdinand Lassalle, er hat vertreten in einer Zeit, als das keineswegs nicht mal als Gedanke üblich war, das gleiche allgemeine und geheime Wahlrecht. Und er hat auch
5: gefordert, dass dieses Ziel mit friedlichen Mitteln erreicht werden soll, mit der Überzeugung der Öffentlichkeit und eben nicht mit einer
1: gewaltsamen Revolution. Das halte ich für wert, dass man es auch von heute aus gesehen, vom 21. Jahrhundert, würdigen muss. Und wenn dann die letzten Plätze vergeben sind, dann soll es auch gut sein mit der Walhalla als dem Romestempel aller Deutschen. Im Gegensatz zum spätberufenen Heinrich Heine gehört Wolfgang Amadeus Mozart zu den Männern der ersten Stunde. Ja. Entschuldigung.
6: Ich glaube, ich habe eine Allergie gegen Marmor, aber die habe ich da herein erst entwickelt. Das habe ich vorher gar nicht gewusst.
1: Sie hören es, Herr Luther. Wolfgang Amadeus Mozart hat sich das bayerische Bayerisch, das viele Walhalla-Besucher sprechen, angewöhnt. Der Mann geht mit der Zeit.
6: Wenn ich mir jetzt da einen wünschen darf, da den Falko, den da die gerne herin haben. heute ist der ja auch nicht geworden. Er hat mir ja immerhin ein Lied gewidmet, den Amadeus, Eitelkeit hin oder her. Also wenn ich da umschau, wer da so alles herin ist, die ganze Haute von diesen ganzen Komponisten, da gibt es eine ganz schöne Geschichte. Also ein unehelicher Opa, erzählt von einem Zimmerherrn, den sie da gehabt haben, der war dünn wie ein Weberknecht ne? Und der war so mozertlich und so bethöflich, dass er seiner Tochter einen Strauß nach dem anderen gebracht hat. Und dann ist er mit ihr über Bach auf der Bruckner zur Heiden gegangen und da hat er dann seine Gefühle nicht mehr da Ja, und jetzt wissen wir nicht, was wir mit dem kleinen Mendelssohn
1: machen sind. Jetzt steht der Reporter vor der Büste von Sophie Scholl.
7: Ich wünsche mir, dass Hannah Arendt bald neben mir stehen wird. Als wir damals diese Flugblätter gedruckt haben, da war Hannah schon im Exil in New York. Als jüdische Philosophin hatte sie in Deutschland der Nazizeit keine Chance zu lernen, zu lehren oder überhaupt nur zu leben. Dabei hatte sie über den klügsten Köpfen ihrer Zeit studiert und auch bei Martin Heidegger. Der war überzeugter Nationalsozialist und sogar Parteimitglied, ganz bis zum Ende. Aber geliebt hat sie ihn scheinbar trotzdem. Über die Liebe dachte Hannah viel nach. Über den Liebesbegriff bei Augustinus hat sie ihre Doktorarbeit geschrieben. Bekannt geworden ist sie aber für Texte, die so gar nichts mit Liebe, sondern vielmehr mit Hass zu tun haben. Als Adolf Eichmann festgenommen und ihm der Prozess in Jerusalem gemacht wurde, das saß Hanna als Reporterin im Gerichtssaal. Banalität des Bösen hieß dann das Buch, das sie später darüber geschrieben hat. Die Gleichgültigkeit von Eichmann, sein bürokratischer Duktus beim Massenmord, die schockierten sie. Die Verbrechen von Auschwitz fand sie könne man nicht kategorisieren, denn sie seien ohne Beispiel. Hannah Arendt starb 1975 in New York. Sie hat ihr ganzes Leben dafür aufgewendet, die Mechanismen und die Strukturen der grausamen Herrschaft zu ergründen, die mich und die anderen Mitglieder der Weißen Rose 1943 das Leben gekostet haben.
1: Jetzt steht der Reporter vor jener Büste, hinter der der kleine Gipskopf des Grafen Mongela lange versteckt war. Peter Paul Rubens. Ein flämischer Maler zwar, aber von deutscher Zunge. Auf die Wohnsitze der Valhalla-Würdigen kam es nicht an.
2: Also ich schlage den Philosophen und Kulturkritiker Walter Benjamin vor. Sein 1928 veröffentlichtes Fragment von Aphorismen, die Einbahnstraße, hat mir den Unterschied zwischen Kunstwerk und Dokument klar vor Augen geführt. Dann ist da noch das 1935 von ihm erschienene Werk, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, was sich hauptsächlich mit dem Verschwinden von Aura beschäftigt. Ein Topos, nicht nur in der Kunst, ist Benjamins Engel der Geschichte, über den Benjamin so schreibt. Es gibt ein Bild von Glee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Zitat Ende. Für mich zeigt das die Diskontinuität der Geschichte
1: an. Die neunte und letzte der Valhalla-Büsten, deren Geister dem Reporter Auskunft gaben, war der Komponist Johann Sebastian Bach. Bernhard,
5: Thomas, Thomas Bernhard, Thomas Bernhard sollte in die Valhalla. Der Thomas Bernhard, unvergessen diese Geschichte von dem Klavierspieler, der mit einem Schlag, nicht mehr Klavier spielen kann und nicht mehr Klavier spielen will. Weil er die Größe, die Größe des Idols erkannt hat und sie ihn erschlagen hat. Und das nur, weil er meine Musik gehört hat. Die hat jemand gespielt und es hat ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Dieser Bernhard, dieser Bernhard hat verstanden, was diese Töne bewirken. Er hat keinen Ton gespielt, aber er hat mit der Sprache gespielt. Er hat Sprache musiziert. Er hat Fugen geschrieben, Fugen, endlose Sätze, Konstrukte, die ineinandergreifen, die verwirbeln, die zum Ausgangspunkt zurückkehren, die sich neu verschichten und die vielleicht ähnlich wie meine Komposition einen wegsaugen, einem bis zu einem gewissen Punkt vielleicht sogar den Verstand rauben, im besten Sinn, um aufzugehen. Thomas Bernhard, ja, die Vorstellung, er wäre hier im Saal und ich könnte mit ihm reden und im Reden denken und das alles ausbreiten, das wäre ein guter Freund hier für mich.
7: Mein Name ist Nicole Engel, und ich arbeite in der Valhalla an der Kasse.
1: Nicole Engel hat keine Flügel, wie der marmorne Engel, der links vom Tonvater Jahn steht. In dem kleinen Kassenhäuschen, in dem sie sitzt, hätten Flügel keinen Platz. Wem würde sie einen der letzten vier freien Plätze wünschen? Wer hat noch eine Büste verdient?
7: Albert Schweitzer. Ich weiß nicht so übermäßig viel über ihn, aber er war Humanist, hat sich eingesetzt für Menschenrechte, für Menschen. Und das ist etwas, was mir hier auf jeden Fall fehlt. Humboldt-Brüder, Karl Marx auch, er fehlt noch.
1: Letzte Frage an Herrn Moschela. Wurde eigentlich bekannt, wer die kleine Büste seines ur ur urgroßvaters in die Walhalla geschmuggelt hat?
2: Nein, es ist nicht bekannt geworden und es bleibt ganz einfach ein Geheimnis und es ist ein schönes
1: Geheimnis. Die neun anderen Geheimnisse dieser Sendung sollen gelüftet werden. Der Johannes Gutenberg war Fritz Pustet, der Verleger. Edith Stein war Enid Gajek, Künstlerin und Ahnenforscherin. Adalbert Stifter war Peter Becher, Literaturhistoriker und Schriftsteller. Martin Luther war Gustav Rosenstein, evangelischer Theologe und Pfarrer. Heinrich Heine war Joachim Buck, Architekt und Regensburger Stadtführer. Wolfgang Amadeus Mozart war Sepp Frank, Komponist und Musiker. Sophie Scholl war Judith Werner, Bloggerin und Dramaturgin. Peter Paul Rubens war Peter Wittmann, bildender Künstler und Gärtner. Und Johann Sebastian Bach war Rainer Johannes Hofmann, Komponist und Musiker. 100 Meter unterhalb der vom Marmor weißlich leuchtenden Valhalla weiden schwarze Ziegen. Sie kümmert es wenig, wer da oben mit einer Büste geehrt wird. Und so manche der Geehrten säßen wohl lieber in der Wiese zwischen diesen Ziegen. Oder wünschten sich, mit einem der unten im Tal vorbeirauschenden Autos wegzufahren. Weit, weit weg. Oder sich auf einen der Lastkähne zu schwingen, die auf der Donau ihre Bahn ziehen.